0: شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتی است که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که آی دارند هم میتونند از وبسایت شنوتو استفاده کنند. خبر خوب اینه که با خرید اشتراک شنوتو پلاس میتونید به تمام کتاب صوتی و پادکست ها در بازی زمانی اشتراکتون دسترسی داشته باشید. توی شنوتو میتونید پادکست ها و کتاب های مورد علاقتونو به پلیلیستتون اضافه کنید یا اینکه اونها رو دانلود کنید که بعداً حتی به صورت آفلاین هم بتونید اونها رو گوش بدید الگوی هولوگرافیک روانشناسی در حالی که الگوی سنتی روان درمانی و روانکاوی صرفاً شخصی و زندگی نمایی است پژوهش‌های نوین در زمینه هوشیاری توانسته ابعاد سطوح و قلمروهای جدیدی عرضه کند و نشان دهد که روان انسانی اساساً با کل جهان و همه موجودات متناسب و همسنخ است لاف گروف کتاب فراسوی مقص ستا بشنا. ستا بشنا. ستا بشنا. ستا بشنا. نو رسانه, رسانه ای برای, برای شنیدن, شنیدن ای کتاب. کتاب یکی از حوزه های پژوهشی که الگوی هولوگرافیک بر آن تاثیر بسزایی داشته حوزه ی روانشناسی است نباید جای شگفتی باشد چه همونطور که بو متذکر شده آگاهی خود بهترین مثال است برای آن چیزی که وی حرکت پیوسته و جاری می داند فرازان نشی به آگاهی ما را نمیتوان توان دقیقا تعریف کرد. اما میتوان آن را همچون واقعیتی ژرف و بنیادی در نظر گرفت که از میانش اندیشه ها و عقاید ما شکوفا می شوند و به نوبه خود این اندیشه ها و عقاید بیشباهت به امواج آب، گردابها و آبفشان های نیستند که در مسیر جریان رودخانه می بینیم و پارهای گرداب گردابها دوام میآورند. و همچنان بیش و کم ثابت و پایدار میمانند. حالانکه حالان پاره ای زود گذرند و به همان سرعت که پدیدار شدند ناپدید می گردند. ایده هولوگرافیک، ارتباط و پیوند توضیح ناپذیری را هم که گاه میان آگاهی یک یا چند فرد به وجود میآید روشن میسازد. یکی از معروفترین نمونه های این پیوند، در مفهوم ناخداگاه جمعی روانشناس سوئیسی گوستاو یونگ تجسم یافته است. یونگ در همان اوان زندگی حرفهایش به تدریج متقاعد شد که رویاها، آثار هنری، صور خیالی و توهمات بیمارانش اغلب در بردارنده نمادها و مفاهیمی بودند که نمیشد آنها را کاملا به عنوان تراوشات و تولیدات برآمده از پیچینگ زندگی آنها توضیح داد. برعکس، این نمادها بیشتر به تصاویر و مزامین اساتیر و ادیان بزرگ جهان شباهت داشتند. بنابراین یونگ به این نتیجه رسید که اساتیر، رؤیاها، توهمات و جرفبینیهای دینی همگی از یک منبع و منشه سرچشمه گرفتند که همان زمیر ناخودآگاه جمعی مشترک میان همگان است. تجربه‌ای به خصوصی که یونگ را به این نتیجه رساند در 1906 رخ داد و مربوط به توهمات مرد جوانی بود که از پارانویای دو شخصیتی یا همان اسکیزوفرنی رنج می‌برد. گرچه مفهوم ناخداگاه جمعی یونگ بر علم روانشناسی تأثیر به سزایی گذاشت و امروزه هزاران روانشناس و روانپزشک گوناگون آن را پذیرفته و به کار می‌برند. فهم و درک رایج ما از جهان هیچگونه سازوکاری جهت تبین موجودیت ناخداگاه جمعی پیشپان نمی دهد. با این حال مسئله همبستگی ماهوی همه چیزها که توسط الگوی هولوگرافیک پیش بینی شده میتواند چنین تبینی را ارائه دهد. در جهانی که همه چیز از درون بین به هم پیوستند، همه آگاهیها نیز ماهیتتا به هم پیوستند. به رغم همه ظواهر و نشانه ها، ما موجوداتی هستیم بی حد و مرز یا آنطور که باهم بیان میکند، آگاهی بشریت در نهایت عمیقا یکی حال می پرسیم، اگر هر یک از ما به دانش ناخود تمام نژاد بشر دسترسی داریم، پس چرا همگی داارت و های سیار نیستیم؟ آقای رابرت ام اندرسون از انستیتو پلیتکنیک رنسلر در تروی نیویورک جواب میدهد که چون ما فقط قادریم به اطلاعاتی که در نظ مستتر است و مستقیما به خاطرات ما مربوط می شود به دسترسی پیدا کنیم. اندرسون این فرایند برگزیده را تنین شخصی مینامد و آن را به این واقعیت تشبیه می کند که یک چنگال کوک ساز دیاپازون مرتعش وقت زمانی با دیاپازون دیگر هم تنین می شود یا ارتعاشات خود را بدان منتقل می کند که دیاپازون دوم از ساخت و شکل و اندازه مشابهی برخوردار باشد. اندرسون می گوید به دلیل تنین شخصی از میان بی نهایت انواع تصاویر موجود در ساختار هولوگرافیک مستتر در جهان تنها تعداد محدودی در اختیار آگاهی شخصی یک فرد انسانی قرار گرفته است و از این رو هنگامی که مردم روشنبین قرنها پیش به این آگاهی جمعی نظری اجمالی انداختند بلافاصله به نگارش نظریه نسبیت نپرداختند. چرا که علم فیزیک را انطور که انیشتین مطالعه کرده بود مطالعه نکرده بودند رویه و جهان هولوگرافیک پژوهشگر دیگری که گمان می کند نظم مستطر بوهم قابل انطباق بر علم روانشناسی است روان پزشکیست به نام منت کی و علمان مؤسس آزمایشگاه رؤیا در مرکز پزشکی ابن میمون در بروکلین نیویورک و استاد روان پزشکی در کالج پزشکی آلبرت اینشتین نیویورک علاقه و توجه اولیه ی علمان نسبت به مفهوم هولوگرافی از این نظریه سرچشمه می گیرد که می‌گوید همه ی آدمیان در نظمی هولوگرافیک که ماهیتاً همبسته همند. او برای این توجه و علاقهاش دلایل موجهی دارد. در طول دهی 1960 و 1970 او مسئول بسیاری از آزمایش های ESP مربوط به رؤیاها بود. که در مقدمه همین کتاب شرحش گذشت. حتی امروزه نیز مطالعات ای اس که در مرکز ابن میمون صورت گرفته، به عنوان بهترین شاهد آروینی یا تجربی قلمداد شده است. مبنی بر اینکه ما می توانیم دست کم در رؤیاهایمان با یکدیگر به شیوه‌ای که فعلا توصیف ناپذیر است، ارتباط برقرار کنیم. در یک آزمایش متداول از یک داوطلب که مدعی بود از هیچ گونه توانایی روانی برخوردار نیست، خواسته شد در یکی از اتاق‌های آزمایشگاه بخوابد و از شخص دیگری در اتاق دیگر خواسته شد روی چند نقاشی معروف و دلخواه تمرکز کند و بکوشد داوطلب اتاق دیگر را بران دارد که درباره تصویر این ها خواب ببیند. نتایج به دست آمده گاه چیزی نمیرساند. اما بعضی اوقات داوطلبها ها میدیدند هایی می دیدن که آشکارا تحت تأثیر نقاشی ها بود. فلمصل وقتی نقاشی مورد نظر حیوانات تامایو بود یعنی تصویر دو سگی بود که دندان های خود را خش بینانه جلوی کپی اسوهان نشانه هم میدادند، آزمای شونده خواب میدید در زیافتی شرکت کرده که بر سر میز شام گوشت به حد کافی نیست. و هر کس زیر چشمی در حالی که با هرس و ولع به تکه گوشت خود گاز میزند دیگری را می پاید. در آزمایشی دیگر، تصویر هدف نقاشی بود از شاگال به نام پاریس از قاب یک پنجره. یک نقاشی با رنگهای روشن که مردی را نشان میداد که از پنجره به آسمان پاریس چشم دوخته است. نقاشی خصوصیات غریب دیگری نیز داشت. از جمله گربه ای با صورت انسانی چند تصویر کوچک چند نفر در حال پرواز و یک صندلی مملو وزگل. در طول چند شب متوالی آزمای شونده مکرر درباره چیزهای فرانسوی خوابدید معماری فرانسوی یک کلاه پلیس فرانسه و یک مرد در لباس فرانسوی که به سطوح مختلف خانه های یک دهکده فرانسوی خیره شده بود زمنان مشخص شد که پاره‌ای از تصاویر این رؤیاها به رنگ‌های درخشان و ویژگی‌های غیرعادی آن نقاشی اشاره داشتند. نظیر تصویر یک مشت زنبور که گرد گل‌ها می‌چرخیدند و و منظره روشن یک جشن ماردیگرا که در آن مردم لباس‌های رنگارنگ غریب پوشیده و ماسک به چهره زده بودند. گرچه علمان بر این باور است که این یافته‌ها گواهی بر وجود همان حالت درونی همبستگی ماهوی است که بهم از آن سخن می‌گوید با این حال حس می کند که مثال حتی عمیق‌تری از کلیت هولوگرافیک را می‌توان در سوی دیگر خواب دیدن دید و آن عبارت است از کیفیت و توانایی خود خوابین ما که اغلب بسیار خردمندتر و وارستهتر از خود ما در بیداری است. فلمثال علمان میگوید که در حرف یه روانکاویش به بیماری برخورده که وقتی بیدار بوده کاملاً بدخلق می نموده. خودخواه و ظالم و استثمارگر. یعنی آدمی بوده که همه مناسبات و روابط میان فردی خود را از هم گذسته و غیر کرده بود. با این حال و قطع نظر از اینکه این فرد تا چه هد از نظر معنوی کور و بی تفاوت می نموده و میلی به تشخیص معایب و کمبودهای خود نشان نمی داده، اغلب شکست های او را درست و صادقانه تصویر می کرده. از تمثیلها و استعاره پرده بر می داشته که انگار طوری تراحی شده بودند تا بتوانند او را آرام آرام به عرصه از خداگاهی عمیقتر رهنمون کنند افزون بر آن این رؤیاها رویدادهایی نبودند که تنها یک بار رخ دهند در طول درمان علمان متوجه شد که هرگاه یکی از بیمارانش از تشخیص یا پذیرفتن پارهای حقایق درباره خود سرباز میزند. می‌زند آن حقیقت بارها و بارها در رؤیاهایش به صورتهای استعاری گوناگون و مرتبط با تجربیات گوناگون گذشته نمود کنند. اما همواره با این نیت آشکار که بتوانند فرصت تازه جهت تشخیص و پذیرش حقیقت ارائه دهند. از آنجا که آدمی قادر است توصیه ی را نادیده بگیرد و تا صد سالگی عمر کند، علمان بر این باور است که هدف این فرایند خود سامانده چیزی بیش از سلامت فرد است. او معتقد است که طبیعت مراقب و نگران بقای انواع است. و نیز بابام در باب اهمیت کلیت همقیده است و حس می کند که رؤیا در واقع روشی است که طبیعت اتخاذ میکند تا علیه وسواس پایان ناپذیر آدمی جهت از همگسستن جهان بیستد و واکنش نشان دهد. آدمی می تواند خود را از هر آنچه با معنا و دوست داشتنی و بر پایه همیاری است جدا کند و همچنان زنده بماند و دوام آورد. اما ملتها از چنین محبتی برخوردار نیستند مگر اینکه یاد بگیریم چگونه بر روش روشهایی فائقاییم که با آنها نژاد بشر را از لحاظ ملیتی دینی اقتصادی یا هرچه از هم جدا کردهایم وگرنه ممکن است خود را در موقعیتی بیابیم که ما را بر آن دارد همه چیز این جهان را تصادفا نابود کنیم تنها راه فائق آمدن بر این بیرانسازی هم این است که ببینیم در مقام انسان چگونه داریم وجود خود را قطعه قطعه می کنیم. رایها بازتاب تجربیات فردی ماست و بگمونم این از آن روست که نیاز درونی بزرگتری جهت حراست از انواع یعنی جهت حفظ پیوند میان انواع در کار است. منبع این جریان پایان ناپذیر حکمت و فرزانگی که در رؤیاهایمان پدیدار و به سطح آگاهی فرا جوشد کجا و کیست. علمان اعتراف می کند که نمی داند. اما پیشنادی دارد. از آنجا که نظم مستطر به یک معنا نمودار منبعی آکنده از بی نهایت اطلاعات است شاید همین نظم مستطر سرچشمه ی فیزی و دانشی باشد که از رؤیاها ها برمیخیزد. شاید رؤیاها پلی پولی باشند میان نظمهای ادراک پذیر و نظمهای ناپیدای ادراک ناپذیر. یعنی بازنمودی باشند از تغییر شکل طبیعی نظم مستطر به نظم نامستطر. اگر علمان در این مفروضات خود محق باشد، نظرگاه روانکاوی سنتی را در باب رؤیاها واژگون کرده است. زیرا به جای اینکه محتوای رؤیا چیزی باشد که از یک جریان زیرین و ابتدایی شخصیت به ساخت آگاهی فرازاید ممکن است کاملا برعکس آن صادق باشد روان پریشی و نظم مستتر اولمان بر این باور است که پاره‌ای جنبه‌های روان پریشی را نیز می توان با ایده هولوگرافیک توضیح داد هم بوهم و هم پریبرام هر دو خاطر نشان ساختند که تجاربی که عرفا در طول تاریخ برشماردند، نظیر احساس وحدت کیهانی با عالم، احساس یگانگی با تمامی حیات و غیره، بسیار زیاد شبیه همان توصیفاتی است که از نظم مستطر کردند، و این نشان می که شاید عرفا به نهوی قادرند از واقعیت نامستتر معمول فرا بگذرند و به کیفیات جرفتر و هولوگرافیکتر آن برسند علمان بر این باور است که روانپریشان نیز قادرند پاره خصوصیات ساحت هولوگرافیک واقعیت را تجربه کنند اما از آنجا که روانپریشان قادر نیستند به تجربیاتشان نظم معقولی دهند این تجربه ها و بینشها ها همچون حجبیه دردناکی از آنچه عرفا اظهار داشته اند نمود می کنند برای مثال بیماران اسکیزوفرن غالبا از احساس های اقیانوسی حاکی از یکتایی خود با جهان سخن می گویند اما به شیوهی سهرامیز و وهمالود مثلا میگویند که احساس از دست دادن مرز میان خود و دیگران را دارند احساسی که آنها را به این فکر می اندازد که افکارشان دیگر خصوصی و متعلق به آنان نیست و چنین میپندارند که میتوانند افکار دیگران را بخوانند و به جای آنکه به مردم و اشیاء و مفاهیم به صورت چیزهایی واحد بنگرند اغلب آنها را همچون اعضای طبقات بزرگ و بزرگتر میبینند گرایشی که ظاهرا شیوه ی بیان کیفیت هولوگرافیک واقعیتی است که خود را در آن می یابد. آلمان بر این باور است که بیماران اسکیزوفرن میکوشند حس کلیت یک پارچه خود را به همان نحوی که فضا و زمان را میبینند بیان کنند. مطالعات بیشمار نشان داده است که بیماران اسکیزوفرن اغلب ضد هر رابطه ای را با خود رابطه یکسان می گیرند. در مثال تبر اندیشیدن بیماران اسکیزوفرن اینکه بگوییم واقعیت الف از پی واقعیت ب میآید مانند آن است که بگوییم واقعی ب از پی واقعیت الف میآید ایده اینکه یک واقعه از پی واقعی دیگر میآید در هر گونه توالی زمانی بیمعناست است زیرا همه نقاط در زمان برابرند همین نکته در مورد روابط مکانی نیز صادق است. اگر سر یک انسان بالای شانه‌هایش قرار دارد، پس شانه‌هایش نیز بالای سرش قرار دارند. چیزها به مانند تصویر قطعی فیلم هولوگرافیک دارای مکان مشخصی نیستند و روابط فضایی دیگر معنایی ندارد. علمان گمان می که بعضی جنبه های اندیشیدن هولوگرافیک در بیماران افسرد شیدا حتی بیشتر از بیماران اسکیزوفرن نمود می کند. آنجا که بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی از نظم هولوگرافیک فقط یک رویه نازک آن را می گیرد، بیمار افسرد شیدا امیغن در آن فرو رفته و با توانایی های بیکران آن همزاد پنداری می کند. علمان میگوید او نمیداند با این همه فکر و عقیده ای که به طرزی توان کاه و کوبنده او وارد شده چه باید بکند. او می باید دروغ بگوید، ریا کند و اطرافیان خود را چنان ماهرانه مهار کند که با چشمانداز گسترده ای که از خود دارد سازگار باشند، نتیجه نهایی البته اغلب آشوب و اختشاش است که با تظاهرات گاه به گاهی آفرینندگی و موفقیت مورد قبول دیگران مخلوط شده است. در عوض بیمار شیدا زمانی افسرده می شود که از این تعطیلات فراواقعی باز می گردد و یک بار دیگر رو در روی حوادث و اتفاقات زندگی روزمره قرار گیرد. اگر این گفته صحت داشته باشد که ما همگی وقتی خواب می‌بینیم با جنبه‌هایی از نظم مستتر برخورد می‌کنیم چرا این برخوردها همان تأثیری را که بر بیماران روانپریش می‌گذارد بر ما نمیگذارد. کولمان می‌گوید یکی از دلایلش این است که ما وقتی بیدار می‌شویم منطق یگانه و چالشانگیز رؤیا را کاملا کنار می‌گذاریم روانپریش به خاطر شرایط خاصش مجبور است این منطق را بپذیرد در حالی که همزمان باید بکوشد در واقعیت روزمره از عهدهٔ وظایفش نیز براید اولمان در این حال این را هم اضافه می کند که وقتی ما خواب میبینیم اکثران از یک ساز و کار محافظ طبیعی برخورداریم که نمیگذارد با نظم مستطر بیش از آنچه توانش را داریم تماس حاصل کنیم رویاهای روشن و جهانهای موازی در این چند سال اخیر روانشناسان به قضیه رؤیاهای روشن بیش از حد علاقمند شدند و آن نوعی رؤیاست که در آن رویابین آگاهی در بیداری کامل را حفظ کرده و از اینکه مشغول خواب دیدن است خوب با خبر است علاوه بر عامل آگاهی های روشن از چند لحاظ دیگر نیز خصلت یگانه دارند. برخلاف های معمولی که در آن رویابین صرفاً یک ناظر منفعل است، در های روشن رویابین اغلب قادر است رؤیا را به طریق مختلف مهار کند. مثلا کابوسها را با تجربیات مطبوع تغییر دهد. یا فضای یک رؤیا را عوض کند یا اشخاص و موقعیتهای خاصی را فراخاند. رؤیاهای روشن بسیار بیش از رؤیاهای های معمولی، درخشان و سرشار از سرزندگی هستند. در رؤیاهای روشن، کفهای مرمرین ساختمان به طور خوفناکی به نظر محکم و واقعی میآیند. آیند. گلها نیز به طور شگفتنگی رنگین و معتر، و هر چیز دیگر نیز درخشان و به طرز غریبی پر از انرژی به نظر می آید. پژوهشگران که رؤیاهای روشن را مورد مطالعه قرار می دهند بر این باورند که این رؤیاها به راه‌های جدیدی جهت تحریک رشد شخصیت، به افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت سلامت جسمی و ذهنی و نیز به تسهیل حل خلاقانه مشکلات می انجامد. در سال 1987 در اجلاس سالیانه مجمع مطالعات رؤیاها که در واشنگتن برگزار شد، فیزیکدانی به نام فرد آلن ولف در سخنرانی خود چنین اظهار داشت که الگوی هولوگرافیک شاید بتواند به تبیین این پدیده غیرعادی رؤیاها کمک کند. ولف که خود گاه بیننده خوابهای روشن بود، به دین نکته اشاره کرد که یک قطعه فیلم هولوگرافیک در واقع دو گونه تصویر ایجاد می کند. یک تصویر مجازی که ظاهرا در فضای پشت فیلم قرار دارد و یک تصویر حقیقی که در فضای جلوی فیلم پدید می آید. یکی از تفاوت‌های این دو تصویر در این است که آن امواج نوری که تصویر مجازی را به وجود می‌آورند همواره از یک کانون وضوح مشخص دور و منحرف می‌شوند. همانطور که دیده ایم این پدیده توهمی بیش نیست زیرا تصویر مجازی یک هولوگرام همانقدر در فضا بعد و جسمیت دارد که تصویری در آینه اما تصویر حقیقی یک هولوگرام از پاره امواج نوری ترکیب یافته که به یک کانون وضوح میرسند و این دیگر توهم نیست و تصویر حقیقی برخلاف تصویر مجازی در فضا بعد و جسمیت پیدا میکند متاسفانه به این تصویر حقیقی در کاربردهای عملی متداول هولوگرافی کمتر توجه میشود زیرا تصویری که در فضای خالی به وجود آمده نامری است و تنها زمانی معری شود که ذرات قبار از میان آن عبور کند یا دود سیگار بدان دمیده شود ولف بر این باور است که تمامی خوابها در حکم های درونی هستند و خوابهای عادی وضوح کمتری دارند چون در واقع تصاویری مجازی هستند با این حال ولف گمان می کند که مغز نیز توانایی تولید تصاویر حقیقی را دارد و زمانی که ما داریم رؤیاهای روشن می‌بینیم، دقیقا همین کار را می کند. درخشندگی غیرعادی رؤیاهای روشن به خاطر آن است که امواج به هم می رسند، نه اینکه از هم دور می ولف می گوید اگر آنجا که این امواج به کانون وضوح می رسند، بیننده ای در کار باشد، آن بیننده نیز در صحنه وارد می شود و سحنه ای که به وضوح دیده می شود، او را هم دربر می گیرد و به این ترتیب است که آن یا چنان شفاف تجربه می شود. نظیر پریبرام، ولف بر این باور است که ذهن ما توهم واقعیتی را که آنجاست، از طریق همان فرایندهایی که بکسی مورد بررسی قرار داده می آفریند. و نیز اینکه این فرایندها همان است که میگذارد بیننده رؤیای روشن دست به آفرینش واقعیتهای ذهنی بزند که در آن چیزهایی نظیر کف مرمرین و گلها همانقدر ملموس و واقعی بنمایند که به اصطلاح جفت حقیقی و عینی آنها در واقع ولف میپندارد که توانایی روشندیدن در رؤیاهایمان دال بران است که شاید میان جهان کلی و جهان واقع در سر ما تفاوت چندانی در کار نباشد. ولف میگوید وقتی مشاهدهگر و مشاهده شونده قادرند از هم جدا شده. بگویند این مشاهدهگر است و این مشاهده شونده که ظاهراً همان حسی که وقتی روشنیم داریم آنگاه رؤیاهای روشنی را ذهنی پنداشتن پرسش برانگیز خواهد بود. ولف چنین فرض می کند که رؤیاهای روشن و شاید همه رویه ها به واقع رفتن به دیدار جهانهای موازی است. این خواب تنها هولوگرام های کوچکتری هستند در میان هولوگرام کیهانی بزرگتر و پرشمولتر. او حتی پیشنهاد می که شاید بهتر است توانایی خواب روشندیدن را وقوف بر جهان موازی نامید. ولف می گوید و من آن را وقوف بر جهان موازی مینامم چون بر این باورم که جهانهای موازی نیست نظیر هر تصویر دیگری از هولوگرام سرچشمه می گیرد. این ایده و سایر ایده های مشابه درباره ماهیت قایی رایابینی را بعدها با عمق بیشتری در این کتاب بررسی خواهیم کرد.